0: Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5. Versículo de número 5. Capítulo 5 do livro de Deuteronômio. O versículo também é o 5. Vou fazer a leitura na versão, nova versão internacional. Se você quiser acompanhar, numa outra versão, sem problemas. O sentido é o mesmo. Os que já encontraram, digam amém. Diz assim a Bíblia. Naquela ocasião, eu fiquei entre o Senhor e vocês. Para declarar-lhes a palavra do Senhor porque vocês tiveram medo do fogo e não subiram o monte essa aqui é a versão ao meio da corrigida fiel que diz assim ó, naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vocês, entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor porque temestes o fogo, e não subistes o monte. Repita comigo, medo do fogo. Pergunta para quem está do seu lado aí, você tem medo do fogo? Por incrível que pareça, e é óbvio que a gente está falando aqui, de uma forma figurada. Isso aqui não é uma chama de fogo... igual aquela que quase incendiou a casa do Vinícius ontem. Isso aqui é uma... uma das principais manifestações de Deus na Bíblia. E acredite. Nesse aspecto... tem muita gente que tem medo de fogo. E você vai entender o porquê. A razão pela qual os filhos de Israel nessa ocasião, já chamados de israelitas, porque que eles tiveram medo do fogo. Agora, mais uma vez, você sabe que eu sou dinâmico, diga para quem está do seu lado, hoje você perde o medo do fogo. Tem um ditado secular, ele é até um pouco chucro e também chulo, que diz, quem brinca com fogo, Amanhece o quê? Mijado. Quem brinca com fogo amanhece mijado. Mas no contexto do que eu vou falar, quem se aproxima do fogo amanhece avivado. Deixa eu ser muito prático. Não vou nem fazer nenhum tipo de introdução. Eu quero só aplicar algumas coisas bem significativas aqui pra gente primeira expressão do texto é essa. Naquela ocasião. Moisés está trazendo à memória do povo a ocasião em que o Senhor estabelece a sua aliança com os israelitas no Monte Sinai. A ocasião em que Moisés está falando já é a repetição da lei. E ele traz à memória o dia em que ele sobe ao Sinai para receber de Deus as tábuas e proferir ao povo essas respectivas palavras. Olha o que a Bíblia diz, Êxodo, capítulo 19, verso 1 e 2. No dia em que se completaram três meses que os israelitas haviam saído do Egito chegaram ao deserto do Sinai depois de saírem de Refdim entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte o acampamento dos israelitas estava justamente diante deste monte onde Deus desce no fogo para se relacionar com o povo. Para se relacionar com aqueles que ele havia separado. Só que o que Moisés diz é que o povo teve medo. O povo não teve coragem de subir o monte. isso tem uma razão. E aí Moisés diz, eu fiquei... Entre o Senhor e vocês, para declarar-lhes a palavra do Senhor. A gente só tem o um registro de duas pessoas que tiveram coragem de subir o monte. Uma foi Moisés. Vamos ver se você é bom de Bíblia. Ou se pelo menos você lê a Bíblia. Quem foi o segundo? Quem foi o segundo? Meu Deus, gente. Quem foi o segundo? Josué, gente. <risos> Josué. A Bíblia diz que Josué acompanhou Moisés. E é justamente essa razão que faz de Josué o mais preparado para suceder o Moisés. Pela sua coragem, a sua audácia. Pelo seu posicionamento em face da proposta que o povo está recebendo. Mas efetivamente, quem vai até a chama de fogo é Moisés. Moisés é que tem efetivamente a coragem de ir até Deus. E olha para mim. E quem tem coragem para ir até a presença de Deus também vai ser recompensado. Olha a recompensa que Moisés recebe. Eu fiquei entre o Senhor e vocês. Quem tem coragem de se apresentar e se disponibilizar para ir até a presença do Senhor tem um lugar para viver novas experiências. Deixa eu liberar uma palavra para você aqui nessa noite de Santa Ceia. Não tenha medo de ir na presença do Senhor, porque quem tem disponibilidade para ir até a presença dele terá um lugar de novas experiências. Você pode profetizar isso para quem tá do seu lado, diga: "Na presença do Senhor tem um lugar para novas experiências. Na presença do Senhor você viverá coisas novas." Na na presença do Senhor você verá coisas novas na presença do Senhor você ouvirá uh! coisas novas essa é a recompensa de quem tem coragem de se apresentar na presença do Senhor e, gente, pode parecer até desconexo eu falar isso aqui, mas acredite deixa eu ser otimista 50% de vocês aqui não tem coragem de ir na presença do Senhor. 50%. Você não é otimista. Ir na presença do Senhor não é ir na igreja. Ir na igreja é uma coisa. Ir na presença do Senhor é outra. E eu só quero que você saia daqui hoje entendendo a razão que lhe intimida subir de nível porque até o Josué com toda a coragem que teve ficou um nível abaixo de Moisés ele foi até parte do Sinai quem teve coragem de entrar no fogo que ardia no cume do monte foi só Moisés mas quem tem coragem também tem recompensa olha pra cá gente não é à toa que nossa geração e as gerações que se passaram sempre tiveram poucas pessoas relevantes no que se refere a ser uma voz para o seu tempo. Uma coisa é ter muita gente falando. Isso tem. É porque o advento da internet deu oportunidade para muita gente. Tem muita gente falando, e gente falando bem, gente falando coisas boas, gente falando coisas interessantes, significativas. Tem muita gente. Mas a gente também concorda que tem muita gente ruim. Gente que não deveria ter voz ou oportunidade para ser ouvido. Muita gente falando coisas erradas, desconexas, distorcidas, incoerentes, nocivas. E a nossa dificuldade de pastorear nesse tempo é que a gente não pastoreia sozinho. Eu ensino uma coisa para vocês aqui no altar. E aí você vai no YouTube, você vai no Instagram, você vai no Facebook, você vai no TikTok. E tem lá um monte de gente falando coisas que de repente vão de encontro aquilo que eu falo. E é onde surgem, por exemplo, ovelhas se rebelam contra o seu pastor. Porque preferem dar ouvido a quem tem fala na internet do que para quem tem vida no altar. Se tiver que dar ouvidos, dê ouvidos a quem tem vida no altar. E principalmente o altar da sua igreja. Cujo pastor é alguém que você conhece. Acredite, tem gente deixando de frequentar uma igreja para, para ser pastoreado por pastores midiamáticos. Quem é seu pastor? Ah, meu pastor é o Tiago Brunet. Tiago Brunet nem igreja tem. Quem é o seu pastor? Ah, o meu pastor é o apóstolo René Terranova. Mas você frequenta a igreja dele? Não, não, eu ouço ele pela internet. Quem é seu pastor? A ah, minha pastora é a Viviane Martinello. Gente que você não conhece. Gente que você ouve, mas que você não conhece. Acredite no que eu vou dizer. A vida do seu pastor diz muito mais do que a voz de quem tem fala na internet. E essa não é só a minha dificuldade. Essa é a dificuldade de todos os meus colegas pastores. Igreja tem doutrina, igreja tem ensinamento, igreja tem visão, igreja tem valores, igreja tem princípios. E a razão que leva muita gente a discordar é ouvir mais quem tem fala do que quem tem vida. Isso é uma coisa que pode ser danoso a curto, médio e longo prazo. O fato de Moisés não se intimidar com o que ele via, porque a imagem, gente, efetivamente, a imagem era grotesca. Porque a Bíblia diz que o monte, ele ardia em fogo, ele tremia, havia escuridade, Barulho de trombeta, a imagem era, de fato, amed... amed, amed Ii. Era baios. Intimidadora. Mas Moisés não se deixa intimidar por aquilo que ele está vendo. Porque o que motiva Moisés a subir aquele monte é o que ele ouve, não o que ele vê. Não é sobre a imagem. É sobre o que ele ouve. E ele tem recompensa. Primeiro, ele tem um lugar de experiências. Ele viu o que ninguém nunca viu. <risos> o nível do que Moisés vive lá naquele lugar é tão intenso, profundo e relevante. Que quando ele desce, o rosto dele brilha com a luz da glória de Deus. Diz que você não quer um lugar desse, que você vai para encontrar com Deus e sai de lá brilhando com a luz da glória dEle. Urabarrenda. Que Deus nos dê um lugar para que a gente encontre com Ele ao ponto de receber a luz da glória dEle. A primeira recompensa que ele recebe é esse lugar de experiências, é esse lugar de ouvir coisas inefáveis, de ver coisas indescritíveis, de ver a manifestação do seu Deus e Criador de uma forma que ninguém mais viu. Gente, para e pensa na pressão que Deus desce naquele lugar, ao ponto do monte estremecer com a presença dEle. E a segunda recompensa dele é influência. Repita comigo, influência. Eu tenho ouvido muito sobre influência. Você percebe que a influência de Moisés é ao nível dele se colocar entre Deus e o povo para declarar ao povo o que ele ouvia de Deus. E esse é o autêntico nível de influência... que todo cristão deve buscar. Um milhão de seguidores no Instagram... não vai te dar... nem 0.01% de influência... que esse lugar... diante de Deus vai te dar. Esse nível de influência... o ponto de estar... diante de Deus falando para o povo, ouvindo de Deus para falar para o povo, é só quem tem coragem de subir até o fogo. Repita para quem está perto de você, na presença de Deus você recebe o poder da influência. O poder da influência. O poder de influenciar o povo. Gente, olhe para cá. Você sabe quem foi Moisés? Quem é Moisés? Quem é? Não é quem foi, não. Quem é Moisés para a cultura judaica? Moisés foi o maior vulto do Antigo Testamento. O maior líder. Ele é considerado a figura de maior relevância do Antigo Testamento. Primeiro que o judeu não considera, ou pelo menos o judeu não messiânico, não considera Jesus messias. Então, na cultura judaica não-messiânica, Moisés é maior que Jesus. O nível de influência de Moisés é tão poderoso que ele é figura de relevância para o cristianismo, para o judaísmo, para o islamismo, para o budismo, para o hinduísmo. Moisés é venerado na Índia. O nível de influência dele... Chocou até os anjos. A Bíblia diz que Miguel lutou com Satanás por causa do corpo de Moisés. Quando Moisés morre, porque Moisés morreu, eu provo biblicamente. Foi Deus que disse. E tem uma discussão teológica: se Moisés morreu, claro que morreu. Se Deus disse, Deus falou com Josué: Moisés, meu servo, é morto. Então, ele morreu. Quem falou? Deus. Só que o nível de influência de Moisés foi tão alto que, se o corpo não fosse ocultado, eles certamente fariam um faraó. Iam pegar o corpo de Moisés, embalsamar e levar dentro de uma caixa para onde eles fossem. E o que é que faz de Moisés um cara tão influente? É o lugar que ele teve coragem de subir. Vai nos dar condições de influenciar a nossa geração, a nossa família, a nossa casa, a escola onde você estuda, a sua faculdade, seu trabalho, seu condomínio, a rua onde você está. O que vai te dar autoridade, autonomia, inspiração para que você inspire a sua geração é se você decidir subir para esse lugar onde a chama da presença do Senhor é alta. cá gente, aqui no raso, aqui embaixo, não tem fogo para dar influência pra gente não. Por falta de estar lá e receber dele esse poder de influência, a gente acaba forçando a barra. A gente força uma influência. Já percebeu que gente que tá perto de Deus não precisa forçar? Gente que está perto de Deus, onde chega ele influencia? quando ele abre a boca, ele influencia, a vida dele influencia, diga para quem está perto de você, esse lugar está acessível para você. Primeira recompensa, um lugar de experiências. Segunda recompensa, um lugar de influência. Olha o que ele disse que deu a Moisés oportunidade para que ele estivesse ali foi também a omissão do povo. O que está muito claro nesse texto que nós lemos 5, capítulo 5, verso 5 do livro de Deuteronômio é que essa oportunidade foi oferecida para todos porque Moisés diz vocês tiveram medo do fogo. Vocês tiveram medo de subir o um monte. E toda a lei religiosa, não decálogo, a lei religiosa, que é estabelecida com relação ao povo não se aproximar do monte, é justamente pelas razões das, pelas quais eles se intimidaram. E Moisés, ele diz, vocês tiveram medo do fogo. E como eu disse... O fogo era uma manifestação da presença de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Êxodo 19, 18. Vê se a imagem não era assustadora. Beleza. O monte Sinai estava coberto de fumaça. Pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. E todo o monte tremia violentamente. Você tem noção, gente? Era uma imagem semelhante a de um vulcão. Semelhante a um vulcão. E o povo falou assim, não, nós não vamos não. E quando a Bíblia fala que Deus vem na, na, na manifestação, na imagem do fogo, isso fala do poder que o fogo tem de consumir praticamente tudo, que é colocado diante dele. Já percebeu que o fogo tem poder de consumir tudo? Madeira, o fogo come. Tecido, o fogo come. Dependendo do nível do fogo até pedra, o fogo come. Porque o vulcão, por exemplo, as larvas são pedras derretidas, pedras em chama. Praticamente tudo que se aproxima do fogo consome. E essa era a indicação da manifestação de Deus. E qual é o princípio? O princípio é esse. Olhe para cá. Todo aquele que desejar se aproximar do Senhor precisa entender que perto do Senhor você será purificado. Diga para quem está dizendo na presença do Senhor você será purificado olha para cá muitas coisas que estão em mim muitas coisas que estão em nós não suportarão o calor da presença do Senhor e é exatamente por isso Natan que a gente tem medo que a gente sabe que se nosso nível de comprometimento aumenta, a gente tem que abrir mão de muita coisa que a gente gosta. A gente tem que abrir mão de muitos desejos que a gente cede. A gente tem que abrir mão de muitos comportamentos que a gente repete. Se a gente subir de nível e for para mais perto dele... O nosso nível de desprendimento e de renúncia precisa aumentar. Por isso que a gente tem medo. Por que, que essa geração não está avivada? Porque essa geração não quer abrir mão dos seus pecados. Essa geração não quer desligar a pornografia. Quer continuar assistindo pornografia. Essa geração quer continuar com seus pecados de estimação e ninguém em sã consciência vai estar nesse lugar onde a chama arde e continuar com práticas pecaminosas é mais fácil fingir que tem é mais fácil fingir que é é mais fácil forçar a barra porque se a gente desejar ir para perto de Deus o nosso nível de comprometimento, de compromisso, de autodisciplina e de autorresponsabilidade também precisa aumentar. E a gente, na verdade, a gente fala assim: não, pastor, eu não consigo parar com isso. Não é, não. É que a gente não quer parar. Porque quem quer para, quem quer renuncia, quem quer deixa. Quem quer abrir mão? Quem quer se desprende? Pergunta para quem está perto, com carinho. Você quer subir de nível? Olhe para mim. Se aproximar da presença de Deus é estar disponível. Primeiro, para mudanças. Segundo, para transformações. Terceiro, para transições. Quarto, para substituições. E quinto, para reformas. Só que a gente não quer mudar, né? E a gente usa as desculpas esfarrapadas de sempre para continuar fazendo aquilo que a gente gosta de fazer. Eu me coloquei diante do Senhor. Porque vocês tiveram medo do fogo e não quiseram subir o um monte. Nas entrelinhas, Moisés estava dizendo, porque se vocês subirem, vocês morrem. Que vocês sabem da condição imoral de vocês. E foi só Moisés subir que o coração de quem não subiu se revelou. Porque sempre que tem alguém para subir, tem alguém para revelar porque que não subiu. O Moisés está lá em cima, o povo está lá embaixo, fazendo farra. Construíram um bezerro de ouro. E disseram, ó, esse aí é o nosso Deus que vai nos levar. Da onde saiu aquela ideia de um bezerro de ouro? Do coração deles. Era o Deus que estava no coração deles. Na verdade, eles constroem o projeto que eles imaginavam que era o Deus deles. Um, um bezerro de ouro, e tem que ser de ouro. Cara, e eles tinham ouro? Tinham, muito ouro. O povo de Israel saiu do Egito rico, com muito ouro, repita, muito ouro. E a pergunta, por que, que os caras... Para que ouro no deserto, gente? Para quê? E é Deus que manda eles receber o ouro. Para que tanto ouro no deserto? Dois propósitos. O ouro seria usado para duas coisas. A primeira delas, para construir o bezerro de ouro. Segundo, para construir, confeccionar o templo tabernáculo, móvel no deserto. Deixa eu fazer uma aplicação para dinheiro aqui. Seu dinheiro sempre vai ser para isso. Para construir bezerro de ouro ou para utilizar ele para adoração a Deus. Se você não está servindo a Deus com teu dinheiro para que ele seja adorado, você está servindo o dinheiro para trazer do seu coração coisas que você quer construir. Sempre assim. Só se repete, só se... É um padrão repetitivo. Vocês tiveram medo. Medo do fogo. Eu conta para quem está do lado de novo. Você, você tem medo de fogo? Que Deus nos tire o medo do fogo. A gente esteja disposto a se desprender, se esvaziar e renunciar a tudo que nos impede de chegar mais perto de Deus. Que Deus tem um lugar para gente lá pertinho dele, onde a chama queima, onde o fogo arde, onde a gente é purificado, transformado, onde os nossos propósitos recebem significado. Aleluia. Vocês não subiram o monte. É assim que o vértigo 5 termina. Deixa eu falar com vocês aqui. O novo nível que a gente deseja, ele exige esforço. Você percebe que o fogo não está lá embaixo? Por que, que Deus não, não, não se manifesta, Edu? Lá embaixo, no arraial, no meio do povo. Por quê? Por que é que Deus escolhe o Monte Sinai? 2.285 metros de altitude. Lugar alto. Aproximadamente 5 ou 6 quilômetros de subida. Dependendo da rota que foi traçada lá no tempo de Moisés. De 3 a 6 horas andando a pé. Era para indicar, era para estabelecer um princípio. O novo nível exige quem deseja esforço. Você acha que a gente vai subir de nível com essa mesma vida rasa? Não! Se é o novo nível que a gente deseja, é hora de se esforçar para tal. Uma das coisas que você mais ouve da minha boca. O nosso comportamento precisa estar à altura das nossas expectativas. Eu quero mais, eu preciso me esforçar mais. Eu quero mais, eu preciso subir um pouco mais. Eu estou recebendo a presença de Deus aqui. Eles estavam no meio da jornada, do Egito para a terra prometida. Para a terra que mana leite e mel, para a terra da promessa, para o cumprimento daquilo que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, eles estavam próximo de tomar posse de tudo aquilo que os seus pais haviam recebido como promessas, só que antes de desfrutar da terra que mana leite e mel você precisa suportar o cansaço, o esforço e a exaustão do deserto e do Sinai olha para cá Antes da terra prometida tem um deserto e um Sinai. Quem quer, quem quer receber cumprimento de promessa que diga glória a Deus? Quer mesmo? Então suporte o deserto. Suporte o Sinai. Suporte a pressão das alturas, onde o ar é rarefeito. A respiração. É menor tem gente querendo viver o extraordinário sem viver o ordinário sem cumprir os princípios do dia a dia gente levando na brincadeira o básico do evangelho gente abrindo mão do básico. E a nossa geração é uma geração que transformou Deus num adolescente apaixonado. Canções de amor. Nosso Deus não é um adolescente apaixonado, nosso Deus é Deus, é um Deus pai, provedor, protetor, mas sobretudo um Deus que dá destino para os seus filhos, um Deus que ama e corrige, um Deus que ensina, Deus que forja, um Deus que instrui. Moisés foi um cara relevante, foi ou não foi? Foi um cara influente, não foi? Só que esse Moisés foi treinado por 40 anos. Para Deus fazer um grande líder, Deus destruiu um príncipe. Porque esse Moisés foi criado no Egito. Debaixo das asas da filha de faraó. Adotado no palácio. Recebendo ciência, cultura, educação. Recebendo treinamento para ser da alta cúpula do Egito. E para que Deus fizesse um servo, um líder, Deus tem que levar ele para o deserto e destruí-lo. Ninguém viverá o extraordinário sem cumprir princípios do ordinário. Sem fazer o básico. Essa aqui não é pra mim, não é pra você sim. Se comprometa com o básico, se comprometa com o simples, se comprometa com o ordinário, se comprometa com o natural, porque é cumprindo esses princípios que você será elevado para um nível de sobrenaturalidade extraordinário é onde você viverá coisas. Eita, levanta a mão que eu vou liberar uma palavra da eternidade sobre a tua vida. Essa palavra é de Deus para te subir de nível, essa palavra vem de Deus para te colocar em outros lugares, essa palavra. A palavra vem de Deus para te fazer viver um novo tempo. Reita! Uh. Toda jornada comum, repita comigo, jornada comum. Jornada comum, jaconista da Tia Toda jornada comum nesse tipo de território onde os montes estão erguidos entre origem e destino, esses montes servem para contemplação. O que, que os viajantes fazem? Eles sobem ao cume para contemplar o lugar para onde estão indo, para ver de longe para contemplar de longe a viagem ainda é longa mas a gente já consegue nutrir esperança no coração por poder contemplar <risos> se é a jornada comum subir para contemplar o lugar para onde estão indo só que o propósito do Sinai não é contemplar a terra da promessa o propósito o propósito do Sinai é contemplar o Deus que fez as promessas <risos> não era subir ao monte para enxergar a terra de longe era subir o monte para contemplar o Deus que havia prometido a terra eu estou recebendo a presença de Deus aqui quem subiu não continuou a jornada porque viu a terra de longe continuou porque viu Deus Pastor José Gonçalves, se apenas a promessa feita for a nossa motivação de continuar, quando ela se cumprir, a nossa jornada perde o sentido. Eu conheço gente, por exemplo, pregadores. Esses pregadores é, business, né? Pregadores que, que têm um ministério de pregação. Você sempre vê eles na internet, viajando Ora aqui, ora acolá Pegando num evento, em outro E penso que não há problema nenhum nisso Mas eu conheço muitos deles que tinham, por exemplo, um sonho Não, Deus me prometeu que eu vou pregar em tal lugar Deus me prometeu que eu vou fazer isso Deus me prometeu que eu vou para os Estados Unidos Pregar lá nos Estados Unidos E acredite e eu conheço muitos pregadores que desistiram, abandonaram o ministério de pregação porque já, entre aspas, viveram tudo aquilo que consideravam ser as promessas de Deus. Porque se a promessa for o fator motivador, uma hora a jornada perde o sentido. O que deve dar sentido à nossa jornada não são as promessas. Deve dar sentido à nossa jornada? É o Deus que fez as promessas. Porque quando Deus é o fator motivador, acredite, a eternidade será pouco para contemplá-lo, conhecê-lo e admirá-lo. Você não tem noção, a eternidade vai ser pouco. Eu não tenho noção, meu amor. Eu não tenho noção do que será contemplá-lo. Eu não tenho noção do que será admirá-lo, do que será conhecê-lo. Eu provo para você que o que motivava Moisés era Ele e não as promessas. Nesse mesmo contexto, Deus decide paralisar o projeto e falar: Moisés, eu vou matar o povo. Tu vai sozinho? Não, é um Senhor. É sobre mim, sobre o Senhor. Que as nações vão dizer, cara, porque sinceramente o que que nos faz diferente das outras nações? O que que nos torna diferente, por exemplo, de instituições de caridade? Você vai concordar comigo que lá as pessoas amam, as pessoas dão cesta básica, as pessoas auxiliam, as pessoas são hospitaleiras. O que que nos torna diferente dessas instituições é porque lá eles não têm um Deus igual o nosso. Se tirar Deus daqui, irmão, isso aqui é só um clube. Se tirar Deus daqui, da ADEC, isso aqui é só um encontro de gente que gosta de, de falar alto, de ouvir som alto. Se tirar Deus daqui, perde o sentido, perde o propósito. O que dá sentido, a gente está aqui toda quarta, todo domingo, sobe morro, desce morro. O que dá sentido a nosso chamado, o que dá sentido ao nosso pastoreio, é saber que tem um Deus aqui. Ei. Moisés diz, não, é sobre o Senhor. O que, é que as nações vão dizer? Então, beleza, Moisés. Faz o seguinte, o meu anjo vai contigo. Ele fala, não, Senhor. Não é sobre a promessa. Não é sobre anjo se o senhor não for conosco não nos faça subir deste lugar o que vai motivar a mim e o povo continuar essa jornada pelo deserto até a terra prometida é a certeza de que o senhor vai conosco Deus garantiu que a promessa ia se cumprir mas não era sobre a promessa, era sobre quem fez. Vai ter anjo, vai ter promessa cumprida. Vocês vão é, desfrutar da terra que manda leite e mel. Não, mas se o Senhor não for, não tem sentido. Se o Senhor não for, não nos faça sair desse lugar. Suba de nível. Olha para mim e pega isso aqui, gente. Isso aqui é do meu coração pro seu suba de nível mas não apenas para ampliar a sua visão suba de nível mas não apenas para aumentar os seus recursos suba de nível não apenas para aumentar a sua influência suba de nível não só para acrescentar as suas experiências mas principalmente para você se aproximar mais de Deus e conhecê-lo mais de perto que é justamente sobre isto é isto que dá significado é isto que dá sentido é isto que dá propósito à nossa vida ao nosso chamado e à nossa jornada se não for por isso a gente fecha as portas e aqui para por aqui a gente para por aqui sobre chegar mais perto dele Vamos concordar todos juntos aqui Que a gente precisa Subir mais um pouco Não precisa? Eu sou o primeiro que denuncia Que eu preciso subir mais um pouco Eu preciso Porque quem não sobe Pode ser influenciado Por quem, por quem fica Quem subiu, que foi Josué falou: é isso que eu quero Quando esse cara morrer Eu vou assumir o lugar dele se esse cara morrer, eu vou continuar fazendo o que ele fazia Quem não subiu Se deixou influenciar E deu o que tinha para construir o bezerro Das duas, uma Ou você será influenciado por um arão desviado que não foi Ou você será influenciado por um Moisés corajoso Que subiu A gente só precisa, Rose, é definir muito bem as nossas referências. A gente precisa, efetivamente, é definir os nossos valores. A gente precisa é definir o que a gente quer de fato. As versões mais próximas do original diz que eles ficaram embaixo e faziam morgia. orgia uma orgia, uma festa, uma balada, uma rave. É isso que eles faziam. Quem não subiu, se desviou ainda mais. Agora o único, o único, que estava lá mais perto, mesmo com medo. Eu aprendi aqui com um pastor Eclésio, ele disse uma coisa muito interessante, o corajoso não é alguém que não tem medo, o corajoso é alguém que vai com medo mesmo, é o cara que vai com medo mesmo, cara e pega isso aqui Vitinho, você sabe qual era a ideia deles pastor Vinícius? Arão era sacerdote, a ideia deles Miriam é que aquele bezerro iria agradar a Deus. Eles queriam inventar uma forma de agradar a Deus. Não estavam dispostos a cumprir os princípios que Deus estabeleceu, mas queriam inventar uma forma de agradá-lo. Você não precisa inventar uma forma de agradá-lo, servir e adorá-lo. É só cumprir os princípios que Ele estabeleceu. Porque na falta da coragem para subir, a gente inventa uma forma de continuar no mesmo lugar e supostamente está agradando a Deus. E nós não estamos. A gente só está fadado à influência negativa do arão desviado. Amém? Você pode aplaudir o Senhor bem <risos> forte? Vamos ficar de pé. Vem cá, ministério de louvor. Vem pra cá. Eu tô sentindo ele. Uh. Diga pra quem tá do céu. Chega de medo, chega de medo, chega. Dá até pra gente cantar aquela canção... Então me tira o medo. Mas não faz, mas canto ela assim, muito mais, mais romântica. Eu vou orar por vocês para a gente poder celebrar a Santa Ceia. É que não dá tempo, eu gosto de falar, gente. E eu tô me policiando para ser o mais prático possível. Mas se você olhar, por exemplo, para o modelo estabelecido na cruz É justamente É justamente Uma lição Extraída Do que acontece no Sinai com Moisés É inevitável Não dá Para chegar para mais perto de Deus Sem subir na cruz Não dá E por que, que a gente não quer a cruz? porque a cruz crucifica o nosso eu a cruz crucifica as nossas vontades a cruz crucifica os nossos desejos a cruz diz pra gente que a nossa vida precisa mudar e mais a cruz diz pra gente que nós precisamos morrer pro mundo a gente só pode dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim se a gente morrer a morte do Cristo na cruz para poder viver a vida ressurreta dele ao terceiro dia. Ninguém viverá pelo poder da ressurreição sem antes passar pela morte da cruz. A vida que a gente deseja Plena, próspera, abundante Extraordinária, exagerada Essa vida que a gente tanto deseja E tanto almeja Ela começa no Calvário Começa com renúncia Aquele que quiser vir Após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Por exemplo Você pega alguém que está frequentando a igreja Mas ainda não aceitou Jesus Alguém que está frequentando a igreja Mas ainda não se batizou Em 99.9% das vezes A resposta é Pastor, não estou preparado Pastor Ainda não senti Deixa eu traduzir para você o que essa, o que esse depoimento quer dizer. Quando alguém que frequenta a igreja, mas ainda não aceitou a Jesus e não decidiu se batizar. Não faz, não é porque não está preparado não. É porque está com medo de não ter condições de abrir mão da velha vida para viver nova. Era o mesmo medo dos filhos de Israel. Eu não subo, porque se subir, eu preciso mudar de vida. Eu não quero mudar de vida, eu quero continuar nessa mesma vida medíocre, rasa, insignificante, inventada. Viver esse teatro, esse plágio, é isso que eu quero. Eu não chego para perto porque eu não quero me comprometer. Eu não aceito um cargo na igreja Porque eu não quero me comprometer Eu não aceito trabalhar Em nenhum ministério Porque eu não quero me comprometer Eu não participo do café de comunhão Porque eu não quero me comprometer Sai, desse em nome de Jesus Perca esse medo Suba para perto uh. Nosso medo sempre será o mesmo medo de não ter condições de abandonar a vida velha. Porque o diabo engana a gente dizendo a vida velha é melhor. Pega um casal de namorado, por exemplo, que tem uma vida sexual ativa. Diz para ele, ó cara, você quer ser crente? Você tem que parar. Só vai ter relação agora depois do casamento. Tu acha que ele quer? Quer não. Porque quem quer perde o medo, irmão. Quem quer crucifica o prazer, quem quer crucifica a vontade. Quem quer crucifica o propósito, os sonhos. Quem quer, quem quer crucifica o que for para continuar servindo a Deus. Diga para quem está perto, seja profeta ou profetiza para alguém. Diga, perca esse medo em nome de Jesus. Diga para ele, suba o nível, suba o nível, suba o nível, perca o medo do fogo, sobe o monte.